0: Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout nos profissionais de saúde. É, falar um pouquinho dessa síndrome é preciso fazer uma reflexão sobre as formas de trabalho né, e os relacionamentos no ambiente de trabalho que nós estamos vivendo. É, embora essa síndrome ela não seja uma síndrome específica dos profissionais de saúde, é, nós vamos falar aqui especificamente sobre ela pelo fato é, de ser uma área que esteja aí voltada para é, a formação profissional de vocês, certo? Ela não é uma síndrome nova, é antiga ou nova, é, embora a gente, os estudos, né, as pesquisas nos últimos anos, elas têm se tornado, têm se tornado intensas, né, mas ela vem, é uma síndrome que ela vem sendo discutida e desde da Segunda Guerra Mundial. Então E os efeitos estressores da ocupação no bem-estar físico e emocional dos profissionais, ele tem sido um objeto de estudo é, muito crescente nos últimos anos né? e essa, esses efeitos têm tido consequências e repercussões diversas que hoje esta é uma síndrome que tem uma importância pública, né? na saúde pública no mundo todo, certo? Principalmente pelas consequências que ele pode estar afetando, certo? E o que é o estresse ocupacional? Né? Ele é uma situação de cansativa, né? de exaustão mental, decorrente aí da percepção do trabalhador em relação ao ambiente laboral. Esse estresse ele é ameaçador à sua saúde física né? e à sua saúde mental por acreditar que essas demandas excessivas... É, ele mesmo, ele próprio, não consegue é, recursos suficientes para enfrentar, certo? E, em consequência dessa síndrome, né, é, um dos possíveis efeitos dessa exposição crônica, esse, esse estresse ocupacional demasiado, é o desencadeamento, é, do que a gente chama característico desta síndrome que está relacionada aí a um esgotamento profissional, esgotamento esse que é caracterizado né, por um conjunto de sintomas que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, então é, o desencadamento, desencadeamento dessa síndrome ou esgotamento profissional que afeta os profissionais de uma forma em geral, principalmente aos usuários de saúde, né? ele também pode estar presente em outras profissões, como professores, policiais, assistentes sociais e entre outros, certo? Essa exaustão emocional, ela é caracterizada por um sentimento de sobrecarga, né? exaustando seus recursos físicos e emocionais, levando a esse indivíduo a falta de energia, ou seja, um esgotamento da sua energia para investir nessas situações né, que apresentam no trabalho. Ok? É, é, como a gente pode falar, é, e na medida que essa exaustão emocional se agrava, a despersonalização ou seja, o cinismo pode estar acontecendo. Esse cinismo, eles são caracterizados por uma postura distante, indiferente desse indivíduo em relação ao trabalho, aos colegas, aos próprios pacientes. Né? Ela é, na verdade, uma resposta a essa exaustão emocional. Né? É uma estratégia de enfrentamento que o organismo estabelece diante desse estresse crônico. E essa perda de empatia e essa indiferença, ela é gradual. Né? Ela começa com uma insensibilidade afetiva, um afastamento excessivo, principalmente em situações públicas. O né? indivíduo começa a ter um comprometimento das suas habilidades profissionais em relação aos cuidados com seus pacientes ele pode também ser expressada por comentários não profissionais dirigidos a colegas, né? Por culpabilização dos pacientes, né? Por seus problemas, então, ele acaba culpando, né, os pacientes por conta desse problema. Enfim, esse esse profissional, ele começa a absorver todo esse esse transtorno, né? Ele começa a se isolar e ele começa a desacreditar, inclusive, nele mesmo. Né? Por fim, essa essa redução dessa realização profissional tende ao sujeito a se avaliar negativamente em relação às suas competências e às suas às suas produtividades, né? E isso, ao longo do tempo, vai causando aí uma diminuição da autoestima esse indivíduo começa a ter é, sintomas de incompetência, né? é, ele não consegue mais se interagir com outras pessoas, e aí ele vai é, vivendo num mundo só dele, né? e vai fugindo um pouco desse universo, né? levando aí, junto com ele, alguns casos até a depressão, enfim, há várias outras situações que podem estar é, acompanhadas né, por essas situações. Então, é, o surgimento desses sintomas né, é, e a própria discrepância né, entre a expectativa e a idealização desse indivíduo junto com a realização profissional, né, ele vai levando esse indivíduo a uma situação... É, onde esses sintomas da Síndrome de Burnout, eles tornam-se mais acentuados. E esse indivíduo, ele vai gerando aí uma condição né, de incredulidade dele, né, das suas próprias ações. Né? As causas né, da Síndrome de Burnout, ela é multifatorial, existem vários aspectos que estejam associados às próprias condições, do as, as, associadas ao indivíduo, e também as condições do trabalho. Não é somente as condições de trabalho que vai levar à síndrome, mas também existem algumas predisposições clínicas desse indivíduo, né? Algum problema que ele venha, venha passando, alguns é, sintomas de depressão que ele vem ignorando, né? E associado a isso tudo, ele vai. É, Desenvolvendo aí, né? Essas, essa síndrome. Então, é preciso a gente estar atento, por exemplo, a sintomas como falta de atenção, alterações da memória, lentidão do pensamento, sentimento de alienação, solidão, impaciência, sintomas físicos como insônia, fadiga, tensão muscular, dor de cabeça, problemas gastrointestinais. Então, esses sintomas eles já podem ser os sintomas que já vem apresentando aí uma base para que, junto com essa condição laboral imprópria, ele desenvolver aí a síndrome de burnout. Certo? As consequências para esse profissional, eles são graves, né? A gente tem aí estudos apontados, né, que eles vão de, desde sintomas, é, consequências moderadas a consequências de alto grau, e isso tem trazido ao indivíduo é, é, consequência como estresse, transtorno de estresse pós-traumático, abuso de álcool, queixas psicossomáticas, uso de droga, depressão, até mesmo idealização, suicida, né além de mudanças comportamentais referente à insatisfação do trabalho, falta de comprometimento organizacional, vontade de abandonar o trabalho, né? E, dentro do próprio trabalho, ele já começa a apresentar aí, um isolamento, com faltando, né? O um número de faltas, é, rendimentos é, ruins, como, por exemplo, erros na prática profissional, é. Até mesmo as medidas de segurança sendo aí é, negligenciadas, certo? Então, essa, é, juntando essas consequências e é a uma prática, né, onde a gente necessita de atenção, de um cuidado intenso com o profissional, a gente começa a perceber aí que os erros causados por esse profissional vai trazer prejuízos, né, não só para ele, mas também para a própria, própria instituição e ao paciente. Isso vai levá-lo também né, a uma consequência grande para a sua carreira. Por exemplo, esse indivíduo vai ter aí uma imagem profissional ruim, né, ele vai começar a ter é, sintomas, problemas né, em relação à sua satisfação, problemas é, na sua saúde, né, e isso vai também levar a uma até mesmo, a um abandono dessa prática profissional, né? E o hospital ele vai perder, porque ele vai perder também, porque a gente vai ter uma rotatividade muito grande de profissionais, né? vão perder aí profissionais de ponta, vamos é, perder em vários aspectos, o que vai acarretar aí altos custos organizacionais para a instituição. Então, é, como podemos né, trabalhar a síndrome de burnout nesses profissionais? É possível prevenir? Sim, né? a gente sabe que o tratamento individual desse paciente, né, desse profissional cometido por essa doença, não é um tratamento é, um, é, por um único profissional, ele vai precisar, às vezes, afastar dessa atividade, fazer um tratamento aí, multiprofissional né? para que ele possa aí, resgatar a sua dignidade e o seu trabalho. A dignidade e o seu trabalho, o gosto, o prazer pelo seu trabalho. A outra questão é que envolve não só uma questão, é... vamos pensar, uma questão é... no tratamento do portador, é preciso também fazer mudanças organizacionais para que a gente possa prevenir essa afecção. Então é preciso a gente mudar as estratégias, é, tentar colocar aí, é, pontos de apoio, é, mudar a, a, a logística do trabalho, com o intuito de diminuir esse estresse, essa sobrecarga, né? pensar em escalas, em condições de trabalho que favoreça, né, um trabalho mais criativo, mais produtivo, sem muita pressão e, e que também diminua aí essa, essa pressão, né, voltada aí para o estresse ocupacional. Então, reduzindo esses potenciais, né, que aí envolve aí as questões organizacionais, cuidando do paciente, doente e cuidando também daqueles problemas prévios que podem ser causadores aí, potencializadores dessa doença. Aí entram as questões sociais, de se indivíduo, -de, de relacionamento. Então ele vai precisar de um apoio aí, multiprofissional para que a gente possa diminuir essa pressão psicológica dele. Nós não vamos esgotar todos os, os assuntos né, os que permeiam essa essa síndrome, porque a gente vai ter aí equipes profissionais que vai poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. É, eu espero que vocês tenham feito uma reflexão aí, né? Já que vocês serão futuros profissionais de saúde e poderão é, colocar aí nessa questão, é, uma reflex... fazer uma reflexão né, a respeito de, dessas circunstâncias, né? de como a gente pode estar é, adentrando no, no mundo profissional sem que permita que essas condições afetem a nossa qualidade de vida também. Então, é um grande abraço e espero vocês durante a aula para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto.